0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Double Feature. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch filmach traktujących o wykorzystywaniu kobiet w miejscu pracy. Jeden z nich to będzie oparta na faktach historia, która stoi u źródeł, można powiedzieć, ruchu mitu, a mianowicie gorący temat w oryginale Bombshell w reżyserii J.R. Rocha.
1: A drugi z filmów to będzie asystentka w reżyserii Kitty Green, który przedstawia życie codzienne z perspektywy świadka, albo też ofiary przemocy w miejscu pracy, który wpisuje się też w ruch albo też w filmy postmitu. Zapraszamy,
0: Zapraszamy. No to zacznijmy może chronologicznie od filmu, który powstał jako pierwszy, ale też którego akcja dzieje się wcześniej, bo w roku 2016. Mowa tu właśnie o filmie Bombshell w reżyserii Jaya Rocha, wyprodukowanym przez Charlize Theron, która również gra w tym filmie główną rolę. Odgrywa prawdziwą postać reporterki Fox News Megan Kelly. Jedną z najbardziej znanych reporterek tej stacji w ostatnich latach i również osobę, która odegrała ważną rolę w ujawnieniu tamtejszego skandalu seksualnego z udziałem szefa stacji, Rogera Ailsa. Obok Charlize na ekranie zobaczymy Nicole Kidman, grającą inną reporterkę, Gretchen Carlson, która właśnie w bardzo... Głośny sposób pozwała rzeczonego szefa stacji. E, I od niej ten
1: ruch się zaczął. Tak. Cała ta.
0: Dokładnie. Zarzucając mu molestowanie e, seksualne.
1: No i jeszcze mamy trzecią główną bohaterkę, graną przez Margot Robbie. I z tego, co y, przeczytałem, to, to postać wymyślona na potrzeby filmu.
0: Tak, tak. To jest tak zwany composite character, czyli postać, która została niejako zlepiona. Z kilku rzeczywistych postaci, z ich doświadczeń, którymi, którymi kilka kobiet z Fox News podzieliło się z twórcami scenariusza. No, jakby twórcy tutaj argumentują tę te decyzję tak, że nie dałoby się po prostu w, w, na przestrzeni półtorej godziny czy dwóch godzin opowiedzieć tych wszystkich hi historii w taki szczegółowy sposób. No, dlatego musieli, musieli taki mm, taki chwyt, powiedzmy, zastosować.
1: Pełni podobną funkcję, co postać pani naukowiec w Czarnobylu, prawda? To tak, tak porównać.
0: Który, która tam dokładnie też chyba miała łączyć w sobie jakby mhm. rzeczywiste wydarzenia, które, które były udziałem różnych naukowców z różnych miejsc. Więc jest to po prostu jakiś taki um, mechanizm, który ma służyć storytellingowi, ale, ale też nie służy wcale, przekłamywaniu rzeczywistości, tylko powiedzmy ujęcie jej w trochę inny sposób.
1: Yy, nie wiem, czy znalazłeś informacje na ten temat. Czego dotyczyła ta historia i yy, jaką rolę odegrały główne bohaterki, właściwie te yy. prawdziwe postacie w tworzeniu tego filmu? Czy brały udział w procesie produkcji? Mm
0: -hmm. No tak, w ogóle właśnie tak pokrótce, żeby nakreślić punkt wyjścia fabularny tego filmu, no to akcja filmu dzieje się w 2016 roku, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, w których zwyciężył w Stanach Zjednoczonych Donald Trump. I właśnie zaczynają się od takiego dosyć głośnego w tamtejszej sferze publicznej wydarzenia, kiedy to dziennikarka Fox News, właśnie Megyn Kelly, stacji jednak uważanej za no, mocno konserwatywną, prorepublikańską, zadała Donaldowi Trumpowi w, w trakcie debaty serię bardzo niewygodnych pytań o to, jak w, odnosi się do kobiet i generalnie zarzuciła mu, że jest no, wrogiem kobiet i, i, i przytoczyła wiele jego bardzo niecenzuralnych epitetów na temat różnych kobiet. Jakby jest to wydarzenie, które wprawia całą fabułę w ruch, ale tak naprawdę na drugim planie mamy właśnie jeszcze losy Gretchen Carlson, która w tym samym mniej więcej czasie została zwolniona ze stacji i to zwolnienie, tak dosyć odbierane przez nią jako niesprawiedliwe, było takim... Było czymś, co, co przeważyło szale i, i popchnęło ją do tego, że postanowiła nie milczeć w sprawie właśnie zachowania szefa stacji i, i pozwać go prywatnie w pozwie prywatnym, cywilnym o odszkodowanie właśnie za molestowanie seksualne, do którego miało dojść bodajże 10 lat wcześniej. I to jej działanie jest przyczynkiem do tego, że wiele innych kobiet ze stacji Fox News ujawnia własne historie prześladowania i molestowania seksualnego, a nawet gwałtów. A Megyn Kelly jest z kolei, tą, tą postacią, która z jednej strony jest lojalna w stosunku do stacji, lojalna w stosunku do szefa, który jak sama mówi, otworzył jej karierę, umożliwił jej zrobienie niesamowitej kariery, ale z drugiej też ma za sobą pewne właśnie takie doświadczenia z molestowaniem z udziałem rog Rogera Ailsa no i, i właściwie dojrzewa do tej decyzji, żeby, żeby sama wyjść na ze swoją historią, ale też zachęcić inne, inne pracownice tej stacji do opowiedzenia swojej historii. I jeśli chodzi o właśnie to, jak się ma rzeczywistość do fabuły filmu, to jest to w sumie dosyć złożony temat, bo jeśli chodzi o historię Megyn Kelly, no to ona jest dosyć blisko rzeczywistości, dlatego że Megyn Kelly po tym, jak w 2017 roku już porzuciła Fox News i przeszła do innej stacji telewizyjnej i napisała książkę Settle for More, gdzie opisała... Um całe swoje doświadczenie w stacji Fox News wszystkie, przez wszystkie lata, kiedy tam pracowała i na podstawie tej książki duża część jej historii jest napisana i generalnie większość, większość tych wydarzeń przedstawianych na ekranie jest dosyć prawdziwa, jak samo ocenia. Podobnie ma się sprawa z historią taką powiedzmy trzecioplanową w tym filmie, reporterki Rudy Bakhtiar, która w filmie pełni taką, której historia pełni w filmie rolę takiej takiej przestrogi. Właściwie wszystkie kobiety, które są molestowane w Fox News mówią tak wprost, że w... jeśli myślisz o tym, żeby naskarżyć na szefa, czy pozwać go, czy w ogóle zgłosić gdzieś to zachowanie, to przypomnij sobie historię Rudy Bakhtiar, która właśnie zgłosiła do HR-ów to, jak była molestowana i po chwili wyleciała z pracy i jej kariera się skończyła. I ta historia, jest tam taka krótka wstawka, jak ona rozmawia z z reporterem z, z Waszyngtonu i on jej mówi, że chciałby zobaczyć wnętrze jej pokoju hotelowego. A Ona się nie zgadza, odrzuca tę propozycję. To jest właśnie ten dialog, jest też jeden do jednego z książki napisanej przez Rudy Bakhtiar. I to są to jest dokładnie tak, jak ona pamięta tę sytuację. Natomiast sprawa ma się troszkę inaczej w przypadku postaci granej przez Nicole Kidman, czyli Gretchen Carlson. To była właśnie ta reporterka, która została zwolniona i pozwała Rogera Aelsa. Natomiast, jako że ten jej pozew skończył się na arbitrażu, bo tam jej kontrakt był napisany w taki sposób, że, że jakby stacja zagwarantowała sobie, że w sytuacji właśnie oskarżenia szefostwa, szef kogokolwiek z szefostwa, o coś w pokroju molestowania seksualnego, stacja sobie gwarantuje możliwość pójścia z tym jakby do arbitrażu, a nie do sądu, przez co cały ten proces powiedzmy negocjacji z firmą dział się za zamkniętymi drzwiami i mimo, że Greczen dostała przeprosiny i odszkodowanie, to do dziś zobowiązana jest tak zwanym NDA-em, czyli Non Disclosure Agreement i nie może powiedzieć publicznie, co ją spotkało. Dlatego cała jej historia to jest oparta na, na jakby zeznaniach, opowieściach jej współpracownic i współpracowników.
1: Zresztą temat jest poruszany w filmie, wydaje mi się, pod koniec, kiedy mówią, że jej historię mo może opowiadać ktokolwiek inny z jej, z jej środowiska.
0: Tak, dokładnie. Dlatego też, że jest to istotny wątek, bo... Po tym jak Gretchen została zwolniona, y, zaczęła bardzo mocno walczyć właśnie przeciwko takim zapisom w umowach, przeciwko takiemu procederowi zmuszania pracowników do zgadzania się na tajny arbitraż w miejsce jawnego procesu. No i do milczenia po prostu. Nie? Tak, i, i w efekcie do milczenia. I co ciekawe, y, dosłownie trzy tygodnie temu y, Joe Biden podpisał ustawę końcu, którą, o którą właśnie między innymi Greczyn z innymi aktywistami i prawnikami walczyła od już ponad czterech lat, właśnie, która wyłącza zarzuty o molestowanie seksualne z, z zapisów właśnie wymuszających NDA e i nawet na tym uroczystym podpisaniu nawet Greczyn towarzyszyła prezydentowi i była no, jest taką ambasadorką tej ustawy, także właśnie ta ustawa już weszła w życie i podobno ma też działać wstecz do umów, które zostały zawarte kiedyś, także nie, nie wiem czy to cofa NDA Greczen, sądzę, że nie, ale wszystkie zgłoszenia, które od, od teraz będą jakby procesowane już, już nie będą mogły być jakby na siłę procesowane w arbitrażu, więc to jest taka kampania, której Greczen się poświęciła na, drugie, na długie lata, no i, i w końcu osiągnęła sukces.
1: Mhm. W kontekście tego milczenia, bo wydaje mi się, że film y, działa dobrze, jeśli chodzi o historię, mamy tutaj dużo bohaterek, dużo y, bohaterek, które y, pokazują swoje motywy za tym, dlaczego mimo dalszych oskarżeń szefa Rogera Ayosa nadal obstawały przy nim i dlaczego nie chciały się przyznać do y, tego, y, jak zostały potraktowane przez niego, mhm. że daje im pewne motywy.
0: Tak. I to w słowach samych tych poszkodowanych, właśnie, często w ich opowieściach się pojawia ten motyw, że to wszystko, że to nie jest takie czarno-białe i że ten Roger Ailes nie był takim filmowym czarnym charakterem. Jak na przykład, ostatnio, teraz przypominałem sobie też ten serial z. Russell'em Crowem, The Loudest Voice, który też traktuje o tym samym, ale tak jak wróciłem do kilku odcinków, to mam wrażenie, że on jest tam tak malowany bardzo ciemnymi barwami, jako taki fanatyk, paranoik, po prostu głęboko zła osoba. Natomiast zarówno w Bombshell, ale chyba jeszcze bardziej w opowieściach tych prawdziwych pracowników często się pojawiają takie właśnie elementy, że, że najtrudniejsze było to, że on w wielu aspektach był... Powiedzmy, dobrym człowiekiem, że rzeczywiście wspierał je w karierze, że dawał im szansę, że, że był taki ojcowski, powiedzmy. Mm -hmm. I to też wiele badaczy wskazuje na to, że to jest w ogóle częsty przypadek, że, że sprawcy molestowania seksualnego czy innych przestępstw seksualnych często są osobami, które, jak gdyby zanim do tego dojdzie, przejawiają bardzo wiele pozytywnych cech i zdążą zbudować na przykład też jakąś taką więź zaufania czy emocjonalną z, z potencjalną ofiarą.
1: No tak, budują tę więź na, za pomocy tego, że raz powiedzą coś dobrego, a później y, o, oczernią tę osobę, nie? tak żeby bardziej mm -hmm. obrażą, w sensie żeby tak y, zachować ten mm -hmm. y, u swoich podopiecznych chęć y, zyskania kolejnych komplementów. Nie? Mm -hmm. a że to... nie są najlepsi, ale... Tak. A
0: to też ciekawe właśnie, co mówisz, bo często w tym, jak słuchałem, jest taka, też polecam, jeśli ktoś oglądał film i chciałby gdzieś tam poszerzyć, to jest dostępna na YouTubie półgodzinna taka dyskusja prowadzona przez Megyn Kelly, która jest taką właśnie reakcją na ten film, prawda? Że Megyn Kelly się spotyka z kilkoma też prawdziwymi bohaterkami tego filmu, oglądają razem film, a później rozmawiają i zestawiają swoje doświadczenia z tym, jak zostały przedstawione w filmie. I też często mówią, jeśli chodzi i na przykład, co mówią, że bardzo dobrze oddała scena, w której Kayla, bohaterka grana no. przez Margot Robbie, mm, pierwszy raz pojawia się w biurze u Rogera Ailsa i, i tam Roger Ails jej każe pokazać nogi, obrócić się i generalnie gapi się na nią i, i, i jest widać, że jest, że jest podniecona i molestuje no. ją po prostu. I mm, to, co właśnie te osoby często podkreślają, to że. Że, że w tym momencie bardziej chodzi, że dużo bardziej chodzi o, o, o stosunek władzy niż o sam seks. E, że właściwie ten moment jest przede wszystkim takim upokorzeniem, e, a właściwie przejściem przez najpierw to jest takie danie szansy i, i dostrzeżenie potencjału, jakby wywyższenie, po czym po chwili bardzo silne takie wskazanie swojego miejsca, znaczy właśnie sprowadzenie do, do, do jakiegoś obiektu seksualnego i, i właściwie takie pokazanie, że może z tą osobą zrobić co chce. Mhm. I, I najczęściej mówią to jako o takim bardzo traumatycznym, podcinającym skrzydła i takim uprzedmiatawiającym. Mhm. Nawet właśnie częściej mówią w kontekście takiej stosunku siły i władzy niż w kontekście seksualnym.
1: No właśnie jak, jak yy, słyszę określenie molestowanie seksualne, to to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to dotyk, tak, Ten, że musi dojść do jakiegoś dotyku. A tutaj to molestowanie jest nadal seksualne, mimo odległości tych osób. I wydaje mi się, że tutaj też działa to, że on najpierw im obiecuje, rozmawia z nimi normalnie, nic nie wskazuje na to, że będzie czegokolwiek wymagał, mówi, że dobra, tutaj rzeczywiście masz jakieś predyspozycje, masz ambicje, ja ci mogę to zapewnić spoko, i po prostu pod koniec rozmowy on dochodzi do, do tego, o co mu chodzi. Mm -hmm. Czyli y, właśnie masz mi się trochę pokazać, później masz mi się dotknąć i, i w ten sposób wykorzystuje ambicje młodych osób, które już im obiecał, a to też działa trochę bardzo manipulacyjnie. Mhm. Nie? To, to, to nie jest coś, co y, wydaje mi się, że młode ambitne osoby w pracy mogą do końca kontrolować. No,
0: tak, tak. Tak jak ta, ta właśnie scena z Margo Robi jest najczęściej chwalona, tak inna scena, która jest jakby bardzo blisko niej, a mianowicie taka konfrontacja pomiędzy Kaylą a Megyn Kelly przez Charlize Steron. Jest chyba naj, najczęściej krytykowaną sceną tego filmu, bo mamy tam taką scenę, w której Megyn Kelly przychodzi do Kylie i, i mówi jej o tym, że ona też była ofiarą molestowania, i mówi Kylie, że powinno o tym komuś powiedzieć i tak dalej. A Kayla i odpowiada mm, z takim wyrzutem: dlaczego, dlaczego wcześniej tego nie zgłosi, zgłosiłaś, Dlaczego te tam 5 czy 10 lat temu? tego nie załatwiać. być może nie przechodziłybyśmy przez to samo. I tutaj często pojawiają się głosy, a chyba najczęściej wśród, wśród osób, które są ofiarami molestowania, że no ta scena zakrawa na taki victim shaming, że właśnie ten taki głos, że czemu nie zrobiłaś coś wcześniej, że łatwo jest mówić z takiej późniejszej perspektywy, kiedy już na przykład też te pewne kwestie zostały troszkę znormalizowane, albo no, być może już kobiety czują trochę chociaż mniejszą, mniejszy strach przed, e, przed ujawnianiem własnych historii i rzucaniem publicznych oskarżeń po tym jak właśnie Ailsa zwolnili, czy Wayne, dzisiaj już wiem, że Weinstein siedzi za kratkami i tak dalej. Ale wtedy z tamtej perspektywy to, to, to była zupełnie inna sytuacja. I to jest chyba najczęściej krytykowany element. I też spotkałem się z takimi głosami, że że po tej scenie widać, że facet kręcił ten film. Że jakby ta, ta, dla wielu osób ta scena najbardziej wskazuje na niezrozumienie położenia bohaterek.
1: Jeszcze wracając do samej postaci Megyn Kelly, bo nie, nie, wydaje mi się, że widz sam czuje trochę frustrację z powodu tego, że może nie, że wcześniej nie zgłosiła tego, ale sama nie potrafi zgłosić tego, że była ofiarą, a bardziej namawia inne osoby żeby to zrobiły mm -hmm. nim jak ty miałeś.
0: Tak tak no, jest to takie trudne. Szczególnie właśnie obserwować to jej takie ważenie racji ważenie interesów tego co jej się bardziej opłaca i myślenie właśnie o karierze i tak dalej. Ale no, wydaje się że akurat może Megyn Kelly przynajmniej w, ta postać grana przez przestrzeli steron, wydaje się jak gdyby jej kariera nie skończyła się na, hmm. po molestowaniu seksualnym. Być może też bardzo mocno nie ucierpiała. Jej się jakoś udało hmm. e, wyms powiedzmy, wymsknąć. Powiem tak. Ona tam miała ten, ten przypadek, gdzie Roger L. próbował ją napastować, odmówiła mu, później gdzieś miała krótką przerwę, ale no, hmm. udało jej się mimo tego zrobić karierę i może dlatego jest jej trudniej postawić teraz wszystko na jedną szalę i w imię powiedzmy już takich bardziej... Etycznych wartości wyjść na jaw. Bo, ponieważ te wszystkie bohaterki, które na przykład straciły pracę, niektóre z nich straciły przez to domy i tak dalej, niektóre rodziny, na przykład, ich życie się posypało, one często startują z takiego punktu: Nie mam już nic do stracenia, mhm. więc opowiem o wszystkim. Natomiast właśnie Megan Kelly jest, jest w takiej pozycji, że właściwie w jej karierze jest wszystko ok, i to ten, to ten konflikt z Trumpem. Hmm. Jest takim, takim kolcem, który, który ją uwiera i, i, i jakby y, wysuwa na światło dzienne to, jak są w ogóle traktowane kobiety w miejscach pracy hmm. i w, w przestrzeni publicznej.
1: Mimo, że jako jedna z ostatnich się w sumie przyznała do tego molestowania, to stała się twarzą. Ale to chyba przez książkę, tak? No Nie, powiem. przez
0: to, że była po prostu gwiazdą Fox News. To no. była jedna z najbardziej znanych. Generalnie miała ogromną oglądalność, ale też właśnie przez swój styl i często takie zadawanie trudnych, niewygodnych pytań. Hmm. Była uwielbiana przez, przez miliony i, i wydaje się, że... Być może też mocno jakoś ludziom nie pasowała do, do, do obrazu ofiary. Mhm. Ona, ona była, bo, bo na przykład w przypadku Gresham Carlson pojawiały się takie głosy, no, a zwolnili ją, no to pewnie, że teraz go pozywa. Tak. Bardzo dużo było takich, takich głosów. Natomiast Meghan miała była w szczycie swojej kariery i można powiedzieć, że miała, miała wszystko, a mimo wszystko postanowiła jakby zaryzykować i, i dołączyć się do tego głosu.
1: Jeszcze wracając do mężczyzny, reżysera. Mhm. Właśnie, czy jak uważasz, to jest bardzo, wydaje mi się, że dla nas grząski grunt, mhm. jeśli chodzi o rozmowy, bo jesteśmy mężczyznami i ciężko nam zabierać głos w takich sprawach, ale czy mężczyzna powinien zabierać się za kręcenie takich historii?
0: To jest właśnie dobre pytanie, ale w przypadku gorącego tematu, jakby wydaje mi się, że odchodzić na nie jest dla mnie łatwa o tyle, że wiem jak, w jaki sposób ten film powstał i że scenariusz w pierwszej kolejności wpadł w ręce Charlize Theron, mm. która właśnie postanowiła wyprodukować film. Tam najpierw on w ogóle miał być produkowany przez Purne, ale później budżet już przekroczył widełki Purne i Lionsgate to kupił. W każdym razie Charlize szukała odpowiedniego reżysera tego filmu i jako że ona się tam przyjaźni z J.M. Roachem gdzieś napracowała nad, nad kilkoma filmami, to wysłała mu scenariusz do oceny, może do poprawy takiej po prostu filmowej. I jak wrócił do niej ten scenariusz z, z wieloma notatkami, to w ocenie Charlize Theron jakby świetnie J. Rowe przyrozumiał o co jej chodzi i, i z jej wypowiedzi ja wnioskuję, że, że nie kierowała się tym właśnie jakby, że nie była zafiksowana na tym, czy, czy ten film ma zostać wyreżyserowany mm. przez mężczyznę czy przez kobietę, ale po prostu spodobało jej się jak tam Jay to odczytuje.
1: Tak, bardziej, bardziej się podobało to, że on ma tę samą wizję co ona.
0: Tak. Ale też i z drugiej strony wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, w których ogromną rolę odgrywa mm. producentka. Tak. Też przez to między innymi, że gra główną rolę, ale mm. że nie powiedziałbym, że to jest film mężczyzny, mhm. że, że, że byłoby to bardziej problematyczne, gdyby rzeczywiście tam trzech panów ze studia wzięło się za ten film, wyznaczyło kolegę mhm. do serii i tak dalej. A tutaj mamy taką historię, którą mi się wydaje, że można, można, powiedzieć, można powiedzieć, że jest przynajmniej częściowo z kobiecego punktu widzenia. Mhm. Też... Ale
1: wydaje mi się, że nie jest podtraktowana, przynajmniej jest początkowo ta historia z odpowiednią wrażliwością. Mm -hmm. Na pewno wstęp mi bardziej się kojarzył z Big Short, który jest o wiele lżejszym filmem, podejmując temat bardziej ekonomii i tym, jak to zaskoczyło, skończyło się dla nas wszystkich. A tutaj cały 15-minutowy wstęp jest dosyć lekko nakręcony z humorystycznymi wstawkami.
0: Mm -hmm. A to w ogóle skojarzenie z Big Short jest bardzo dobre, bo oba filmy robił ten sam zdjęciowiec. Hmm. Więc właśnie są bardzo podobno nakręcone i też jeden z współscenarzystów jest, był ten sam przy obu filmach, więc tutaj widać właśnie raz, że zdjęcia, ale nawet te takie zagrywki typu spojrzenia w kamerę hmm. się zdarzają i więc są rzeczywiście to podobnie.
1: Tak, bo zastanawiałem się jak ona mówi do tej kamery i przy, pod, tak. przekaz, przedstawia całe studio, czy to jest bardziej Big z Wall Street, gdzie też był ten moment, kiedy hmm. on przedstawiał całe swoje pięterko, tak. czy bardziej Big Short.
0: Natomiast jeśli chodzi o humor, to ja tylko w wypowiedzi właśnie szalisteron broniącej tego podejścia, hmm. jako że... Generalnie, no, to była taka krótka wypowiedź mówiąca o tym, że w sumie, że human condition hmm. jest takie, że, że nawet o traumatycznych rzeczach jakby umiemy mówić z dystansu hmm. i, 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 i że wydaje się, że to takie wplecenie w to humoru sprawia, że to jest jakieś takie prawdziwsze i bliższe mm -hmm. rzeczywistości, a nie, nie, nie jest opowiadane z takim posępnym namaszczeniem. Więc to była powiedzmy, po prostu decyzja mm -hmm. artystyczna, na którą się zdecydowała i, i, to, też, i to też z tych, bo, bo słuchałem zarówno długiej rozmowy z Charlize, jak i osobnej z J.M. Roachem, i jakoś tak odnosiłem często wrażenie, że bardzo wiele kluczowych decyzji artystycznych było na poziomie producenckim. Mhm.
1: Że Charlie Theron tak, decydował a,
0: a General J. Roach był takim dosyć sprawnym wykonawcą mhm. i spinaczem tego. Dlatego no, no to...
1: No jeśli chodzi o warsztat, no to wygląda dosyć porządnie. Ale y, jak ty podchodzisz do tego humoru? W sensie też cię to znaczy tak nie, uwieram, on, nie, On mi
0: nie przeszkadzał, dlatego że ja miałem wrażenie, że to jest jednak bardziej taka historia jakiegoś przewrotu, historia pewnego skandalu, właśnie mm. taka, to była trochę taka y, pod wieloma względami historia osadzona w biurze czy w redakcji, prawda? Mm. Jakiś taki okej, okay, no tym razem y, poruszająca bardzo poważny temat, ale, ale no nie wiem, tam jest taki właśnie vibe trochę big shortu, trochę czasem jakiegoś spotlightu i, i więc wydaje się, że ten film dosyć wysoko na liście swoich Celów ma, miał opowiedzenie prawdziwej historii przedstawienie tego, co się wydarzyło. Tam jest dosyć też duża właśnie dbałość o szczegóły w, w, w odgrywaniu których prawdziwych scen, które miały miejsce i dlatego też dosyć szybko, jak szedłem w ten film, to nie traktowałem go jako jakieś takie jakiegoś in, nie wiem, intymnego czy wnikliwego dzieła wchodzącego na przykład w we wnętrze, w psychikę, w sferę emocjonalną ofiary czy też sprawcy, że bardziej jest to wydaje mi się film o, o pewnym zjawisku, mm -hmm. o pewnym takim przełomowym momencie, w którym właśnie wiele osób, które, które dotychczas jakby ukrywały własne, mm -hmm. własne krzywdy jednak dochodzi do wniosku wspólnie, że, że, że już nadszedł czas, żeby, żeby to zmienić I, i wydaje mi się, że też troszkę taki jest zamysł bardziej tego filmu i dlatego właśnie chyba, chyba nie uważam, że, 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 że każdy film o tej tematyce musi być jakiś, jakiś bardzo, bardzo poważny i, i, i ponury, że, że nie da się jednym filmem powiedzieć wszystkiego i myślę, że też jak właśnie dzisiaj sobie zderzymy te dwa filmy, to one trochę pokazują dwie, dwie różne strony tego samego. Hmm.
1: Tak, bo tutaj mamy bardziej historię taką rejestrującą wydarzenia, plus dodające motywy naszym postaciom, czy tam bohaterkom trzecio, drugo, czwartoplanowym. I Myślę, że w, te, w tej chwili możemy przejść do asystentki, która już powstała na podstawie wydarzeń, czyli na podstawie wydarzeń. Reżyserka asystentki, Kitty Green. Zajmowała się swoim kolejnym projektem dokumentalnym, bo wcześniej kręciła tylko i wyłącznie filmy dokumentalne, m.in. Ukraine i znate brothel, mm -hmm. czy casting na Joe Bennett. I wtedy była przygotowana na, na to, żeby zrobić film o przemocy i też Age of Consent i o tym, takim temacie na uczelni, jednej z uczelni. I w tym momencie wybuchł skandal z Harvey'em Weinsteinem. I w tym momencie zaczęła się interesować tematem, robiła research dotyczący ofiar przemocy, o tych wszystkich ludziach, którzy opuścili dziewczynach, które opuściły branżę ze względu na sytuację w miejscu pracy. I z tego powstał właśnie film Asystentka, który przedstawia właściwie jeden dzień z perspektywy asystentki, szefa firmy, firmy produkcyjnej filmowej. I tutaj mamy tego szefa nigdy nie pokazanego. Słyszymy tylko jego głos miejscami. Postać teoretycznie była wzorowana na Harvey ale to, ale to nie mm. jest najważniejsze. Najważniejsze w tym filmie jest perspektywa osoby, y, która żyje w tym świecie co, na co dzień.
0: Aha, czyli mówisz, że że, że historia Weinsteina była tylko jakąś inspiracją, natomiast. Tak, inspiracją, ale już... sama postać mhm. i sama
1: atmosfera w miejscu pracy była inspirowana wieloma firmami mhm. w Hollywood. Okej,
0: okay, ale to, to rozumiem, czyli jakby jakiś taki research jest, jest oparty o po prostu zbieranie doświadczeń e, właśnie, rozumiem, różnych pracowników, pracownic, tak, tak film, film produkcyjnych, ale, ale, ale generalnie raczej w branży filmowej. Branży filmowej. Tego, tak, wracamy.
1: Tak. Właśnie była bardzo zdziwiona, że jedna, jedna widzka po y, pokazie filmowym ma stętki, do niej i powiedziała, Jezu, ja pra pracowałem w firmie, produ firmie produkującej jachty i to jest totalnie to, co doświadczyłam. Mm. I ją bardzo dziwiło, że to doświadczenie jest bardzo uniwersalne, no, nie tylko no. do branży filmowej się odnosi.
0: I też takim ciekawym i trochę mi się wydaje definiującym wyborem artystycznym dla tego filmu jest to, że, że cała fabuła obejmuje tylko jeden dzień mhm. i zaczyna się rano, kończy wieczorem.
1: W ogóle ja ci powiem, że nie zdałem sobie z tego sprawy o. do momentu z samej końcówki, mhm. kiedy właściwie poruszany jest temat z początku tego dnia że miała zadzwonić do ojca na urodziny i dzwoni do niego mm. dopiero pod koniec dnia pracy.
0: O, to nie, to mi się... Dla mnie
1: to wyglądało jak przekrój tych mi się to dni. dosyć
0: rzuciło. Wprawdzie jest to bardzo długi dzień mm. i dużo się tam mieści, ale, ale no też to, że właśnie zaczyna się bardzo wcześnie rano, właściwie jeszcze w nocy i kończy już też praktycznie w nocy.
1: W ogóle to zresztą jak film jest nakręcony i yy, w jaki sposób, to widać, że reżyserka bardzo mocno inspirowała się Jean, Jean Dimon. Mm -hmm. Są sceny w kuchni, które wyglądają jak kropka w kropkę. No, Te sceny w kuchni z Jean Dimon przy obieraniu brzmniaków między innymi. I układ w kuchni jest mniej więcej taki wow. sam. Tak mi się od razu to rzuciło i jak no. sprawdziłem to byłem taki o nie dziwię wow. się. No, tak. no, Zresztą sam rytm filmu jest dosyć powolny. Prawda? Tak, takie Widzimy bohaterkę na wykonywaniu takich codziennych poza sytuacjami w miejscu pracy. To jeszcze w miejscu pracy, ona sprząta, przygotowuje sobie jedzenie.
0: Tak, bo takie właśnie definiujące dla niej dla jej pozycji jest właściwie to, że ona jest hmm. na tak zwanym entry level job w tej firmie produkcyjnej. Tam, pracuje tam bodajże dwa miesiące hmm. i ma po prostu jej pozycja to jest asystentka szefa. Czyli tak naprawdę człowiek od wszystkiego, a, a, a za tym się kryje właściwie człowiek od wszystkich najmniej przyjemnych obowiązków, jakie są do wykonania w firmie i jednocześnie najgorzej opłacany i o najdłuższych godzinach pracy. I, 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 i to jest taki, taka egzemplifikacja tego właśnie systemu jakichś takich klas, wewnątrz miejsca pracy, gdzie po prostu najpierw musisz odbębnić bezpłatne staże i najgorsze fuchy, żeby może kiedyś mieć szansę na, na, na te wszystkie interesujące zajęcia, którymi zajmują się wszyscy dookoła.
1: W ogóle y, słyszy y, wiele głosów ze strony przełożonych, że no, wykonuj to, co masz robić, a zajdziesz daleko. Y, y, I tutaj reżyserka mówi, że chciała podkreślić to, że... Tam chyba w tym pokoju, w którym ona pracuje jest trzech asystentów mhm. razem z nią, tylko że pozostali A. dwaj to są mężczyźni. A, prawda? A ty nie wyczułem, I że
0: to są też asystenci. bo oni I wyglądają? właśnie chodzi
1: o to, że ona jako asystentka musi się zajmować tam pilnowaniem dzieci czy załatwianiem jedzenia, sprzątaniem, kiedy oni są tymi asystentami, ale mhm. zajmują się powoli. Coraz ważniejszymi rzeczami tak, w firmie. Tak,
0: tak, kontaktami z klientami, tak, tak. I generalnie tak, załatwianiem rzeczy. Tak, że oni
1: tak, mają w ogóle szansę się wyszkodzić w tym, co może w przyszłości będą się zajmowali. Tak,
0: tak, A jej szanse na jakieś sensowne zajęcie są oparte tylko na tym, że w pewnym momencie szef mówi, że, że, że ma szansę mhm. na to, ale, ale to jest właściwie takie. Tak, tak to.
1: Zajmuje się dyplomatycznymi, teoretycznie dyplomatycznymi rozmowami z żoną, żeby tak. się nie, denerwowa nie denerwowała.
0: tak. I, I właśnie dla mnie to, co jest ciekawe w tym filmie, to jest to, że wydaje mi się, że on by się doskonale bronił nawet bez całego wątku molestowania seksualnego, który gdzieś pojawia się dopiero w drugiej połowie filmu, kiedy to w biurze zjawia się młoda, najpewniej nieletnia dziewczyna bez jakiegoś doświadczenia, która od razu dostaje pozycję asystentki, ale tak naprawdę no, wiadomo w jakim charakterze w tym biurze się pojawia dla szefa, ale, ale właściwie bez tego ten film już dla mnie był bardzo, bardzo taki poruszający, właśnie przez to, że mam wrażenie, że, że pokazuje coś, co można by nazwać takim nowoczesnym niewolnictwem, mhm. że, że właśnie ten taki kapitalistyczny z definicji e, e, jakby system pracy, ale właśnie szczególnie w branżach, gdzie jest bardzo duży popyt na pracę, gdzie bardzo dużo ludzi chce trafić. No, właśnie objawia się tym, że na tych entry-level jobs mamy do czynienia z naprawdę po prostu nieludzkim wyzyskiem mhm. I, i ta główna bohaterka widać, że codziennie spędza w pracy całe dnie i, i jedzie gdzieś tam potem na drugi koniec miasta, żeby się tylko zrzemnąć i potem wrócić i, i robi dokładnie za sprzątaczkę, za niańkę, za, za, za służącą często I, i to jest takie. Jest takim miejscu, w którym właśnie może się tylko trzymać tej nadziei, że, że kiedyś mhm. ktoś jej da szansę na coś lepszego, bo, bo nie ma mhm. wytyczonej jasnej ścieżki, którą sama mogłaby się pionić mhm. gdzieś w górę. Jej umiejętności rzeczywiste nie są tak naprawdę sprawdzane, nie są wykorzystywane i właściwie testowane jest, testowane jest tylko to, czy wytrzyma.
1: I y, wydaje mi się, że tutaj jest moment, w którym łączą się oba te filmy, jeśli chodzi o postać Kylie, czyli postać graną mhm. przez Margot Robbie w w bombshell w gorącym temacie i tutaj mamy główną bohaterkę czy tam w ogóle więcej bohaterek w asystentce, gdzie pokazywany jest ten, ta, ta obłuda kapitalizmu, że dobra jak sobie zapracujesz to y, możesz osiągnąć sukces i wydaje mi się, że Ameryka, a powoli też Polska żyje w takim społeczeństwie, że Trzeba zarabiać dużo, trzeba być, mieć ogromny sukces, musisz się pokazywać i marzeniem każdej młodej osoby wkraczającej na rynek pracy jest to, żeby osiągnąć jak najwięcej, żeby móc się pochwalić przed wszystkimi, jak to się wiele nie osiągnęło, jak się zarabia dużo hajsu i w tym momencie widzimy te osoby w asystencji i w gorącym temacie, które rzeczywiście próbują spełnić te wymagania. I chcą to zrobić i wymagania społeczeństwa są takie, żeby to zrobić jak najszybciej, więc tutaj nie jest tylko wina z samego miejsca pracy, ale też wydaje mi się, z samego ustroju gospodarczego mm -hmm. albo no, też presji społecznej.
0: No. Tylko zastanawiam się w tym, co mówisz, bo, bo właśnie to w przypadku asystentki miałem taki duży problem z rozszyfrowaniem motywacji głównej bohaterki, mm -hmm. bo bardzo mało o niej wiemy, bardzo mało jej tła poznajemy. Bo jednak wychodziłem z takiego założenia, że. Ach, chyba bardziej podyktowanego mm. opisem filmu niż samym filmem, że, że po prostu jest to osoba, która no marzy o, o, o pracy w firmie produkującej filmy, bo chce mm. produkować film, bo jestem zainteresowana, ma ku temu zdolności pracowała bardzo długo i że, że zależy jej bardziej na tym niż na samym statusie. Szczególnie, że na przykład, jak się spojrzy na jej współpracowników. To właściwie jedyną osoba, osobą, która ma taki wysoki i prestiżowy status społeczny jest ten szef i jego jacyś tam bardzo wysocy executives. Natomiast właśnie nawet ci asystenci lub ci tacy szeregowi pracownicy, jedną z pracownic tam grada Gmara Domińczyk, ale też tam ci, ci, ci inni z tego, z tego drugiego obszaru biura, wydają się takimi też po prostu biurowymi pracownikami, mm. którzy też w sumie pracują, w nie mają aż tak ciężko jak ta główna bohaterka, ale, ale też pracują długo, na pewno wymaga to wiele wyrzeczeń, ale być może też są kierowani tym, że po prostu chcieli pracować w filmie produkcyjnej. Mm. I właśnie w tym, w tym filmie mam wrażenie, że tego statusu społecznego nie widać tak mocno jak mm. choćby w asystentce, w, w Bąbszel, które która no być może sama natura pracy prezentera telewizyjnego hmm. jest taka bardziej, prawda, na zewnątrz.
1: No ja bardziej te teorie wysyłałem na podstawie tego, że na przykład ten, ten szef wysyła maila o tym, że dobra ci śni dalej. Ja cię tutaj e, e, krytykuję tylko ze względu na to, że chcę, żebyś stała się lepsza. E, plus mamy tę kolejną e, tą dziewczynę, co on ściągnął z zupełnie innego hmm. miasta. Tą, żeby pracowała dla niego. Mm. Nie? Że jakby widzę dziewczynę, która ma ogromne ambicje i chce je osiągnąć. Mm. I dlatego też decyduje się na coś takiego. Nie? No
0: tak. No, mi się wydaje, że to kluczowe jest też właśnie to, co, co powiedziałeś o tej obudzie systemu kapitalistycznego, mm. który Teoretycznie obiecuję, że jak tylko będziesz pracować ciężko, to sobie za, zarobisz, ale też nie tylko materialnie, ale też na pozycję społeczną. A tak naprawdę w tym filmie widzimy wprost, że, że te szanse dostaniesz, jeśli ktoś ci ją da. Jeśli tak, ktoś, tak. kto już jest na tej pozycji, na górze, ci ją sprezentuje i to tylko od tego kogoś zależy, czy zrobi to na jakichś y, uczciwych warunkach. Czy, na, czy, czy wykorzysta swoją pozycję, swoją władzę do tego, żeby wymagać od ciebie jakichś hmm. rzeczy, które, które przekraczają wszelkie granice?
1: Tak, bo właśnie ten szef próbuje jej obiecać jak najwięcej, podczas gdy ona wykonuje najbardziej podstawowe rzeczy, czyli tak jak mówiliśmy, robi zaniankę, kucharkę i sprzątaczkę.
0: Tak, ale właściwie wyznacznikiem tego, czy się nadaje, jest to, czy potrafi ściemniać hmm. jego żonie, czy. czy czy potrafi zbywać ludzi, którzy coś od niego chcą i, i, i dużo jest tam takiej szarej strefy. Tak, i
1: tutaj właśnie to, że szefostwo tworzy blokadę, może tutaj jest to bardziej pokazane, że bardziej dla kobiet, gdzie yy, yy, mężczyźni mogą się rozwijać dalej, a ona musi rzeczywiście coś zrobić, coś dać w zamian. Zresztą kulminuje się to w rozmowie z, H z hr -em.
0: Właśnie, dokładnie chciałem, chciałem poruszyć ten temat, bo wydaje się, że to jest scena kulminacyjna i mm. naprawdę robi wrażenie, potrzebne trwa ponad 10 minut, mm -hmm. Świetnie też obsadzona, bo to jest Matthew McFayden chyba, jeśli tak. dobrze pamiętam nazwisko. Tom, z, Tom sukcesji. Z, z sukcesji, który świetnie się odnajduje w roli korpo, y, korpo złych ludzi.
1: W ogóle reżyserka Kitty Green, y, y, ona go zatrudniła, y, poza tym, że jest świetnym aktorem, to ona go kojarzyła tylko i wyłącznie z dumy i uprzedzenia. O. A dopiero później na castingu pokazywali jej wow. filmiki z sukcesji.
0: Wow, no to miała dobry, dobry instynkt. I to też była dla mnie zaskakująca mm. scena, bo tak w swojej naiwności jakoś tak żyłem przeświadczeniem, że no dobra, jest jakaś tam duża firma z jakimiś mm. strukturami, więc pewnie skoro główna bohaterka już się zdecydowała pójść do hr co samo w sobie jest już odważnym, mm. od jakąś tam odważną decyzją, to miałem takie założenie, dobra, no dobra, to znaczy, że ufa hr na tyle, że może rzeczywiście w tej firmie są normalne HR-y, które zapewniają jakąś jakąś poufność i jakieś poważne podejście do spraw pracownika. Ta rozmowa jest, no, ta scena jest naprawdę przybijająca. Mhm. uważam świetnie wy, tak wykalibrowana.
1: Powiedziałbym, Ale... że to jest najciekawszy element filmu.
0: Tak, chyba, chyba tak, bo to ten, ten niesamowity miks że z jednej strony ten. ten
1: y, pracownik HR wydaje się taki pomocny. Tak, i tak później okazuje się jego prawdziwe intencje. Dokładnie,
0: i wydaje się słuchać z taką uwagą, mm. prawda? I mimo, że dzwoni mu telefon się się i dobra, ma tam kilka głupich żartów, ale one jeszcze aż tak nie przekraczają hmm. tej, tej granicy. Jakby nie pokazuje to, że ma ją zupełnie gdzieś, tylko właśnie wysłuchuje jej historii, a na koniec właśnie. Uświadamiaj, czy mówi, że sorry, no ten system mhm. tak działa, że i chcesz tu pracować, to nie ma szans. Że jak przyjmę tę skargę, to ci by tu nie będzie i mam 400 miejsc na Twoją osobę. Mhm. E, na, na, mam 400 osób na, mhm. na, na Twoje miejsce.
1: Kitty Green mówiła o tej scenie, że to miało pokazywać, że HR nie jest po to, żeby chronić pracowników, ale bardziej po to, żeby chronić firmy. No tak, Bo pracownicy. tutaj oni najpierw pójdą do HR-u, a nie do sądu, więc w ten sposób ta firma się broni i zagrożą mhm. trochę zwolnieniem i wracając do Bombshell to właśnie ten tak. kasus.
0: Tak i w sumie w historii Bombshell przewrotne jest to, że do tego śledztwa, które ujawniło w historii tych wszystkich pracownik, mm. pracowników i pracownic przyczyniło się właśnie nie jakieś wewnętrzne mm. struktury i procedury na przykład HR-owe, tylko, że to śledztwo zostało jakby nakazane czy, czy uruchomione przez właścicieli stacji, mhm. przez murdochów, którzy wykazali się no, trochę większą właśnie wrażliwością mhm. na, na doniesienia swoich pracownic niż w samej stacji. I to oni właściwie a podobno za namową przede wszystkim Megyn Kelly, doprowadzili do tego, że rzeczywiście jakaś tam zewnętrzna, niezależna i porządna firma mhm. prawnicza się zajęła tym śledztwem i, i i doprowadziła do, do wymuszenia na Rogeru Elsie złożenia rezygnacji. Ale tak właśnie, bo jeszcze nie jestem w stanie dopowiedzieć, ale to, to też. Zresztą ostatnia plansza filmu, bo on o tym informuje, hmm. ale no rzeczywiście Roger Els został zmuszony do złożenia rezygnacji, ale dostał ogromną odprawę źródłem mówiąc 40 do 65 milionów, chyba zależy jak to liczyć. Natomiast wszystkie odszkodowania dla pracownic razem wzięte nawet nie, nie dotknęły tej kwoty. Więc no, jakby sprawiedliwości mm. nie do końca stało się zadość, chociaż, chociaż też pojawiają się głosy, że no, przynajmniej go zwolnili, to znaczy mm. przynajmniej przestał być szefem. Chociaż tak naprawdę no. aż do swojej śmierci dalej doradzał Murdochowi w prowadzeniu stacji i po prostu był taką osobą, no, ale
1: nie działa już w budynku i nie miał wpływu na, tak, tak. Nas, na, na
0: pracownicę. I nie dopuszczał się bezpośredniego tak. molestowania.
1: Tak jeszcze wracając do HR-u właśnie w asystentce, to dostajemy te wszystkie kropki jakby do połączenia. Wi widz, tak jak wszyscy w filmie wiemy co się dzieje, czego dopuszcza się tamtejszy szef, ale w momencie kiedy to wypowiedziała bohaterka w, tym, w tej konsultacji z HR-em. To zdałem sobie sprawę, Jezu, w sensie to jest zupełnie nie do udowodnienia, do, do udowodnienia bo dostajemy, dostajemy jakieś tam poszlaki, tak jakby z, z jakiejś powieści Sherlocka Holmesa, że dostajemy takie małe fragmenty, tak. z których się nie da, raczej da się ułożyć coś, ale nie są niepodważalnym dowodem, który można by złożyć w sądzie. I Dokładnie. da się poczuć tę bezsilność tak, tak, tak. w tamtej sytuacji.
0: No tak, właśnie te pogubione kolczyki, hmm. te jakieś rozmowy, żarty pracowników,
1: ale. Także dobra, no znalazłaś kolczyk, tutaj na podstawie żartu coś zinterpretowałaś, ale no co tak, z tym zrobisz? No
0: jakby, I to właśnie trochę pokazuje, że, że chyba najważniejsze w zapobieganiu mm. tego typu zjawiskom jest, jest jakaś kultura mm. pracy prawda? i wrażliwość i, i, i jakby też takie może społeczne przyzwolenie na, mm. na mówienie o pewnych rzeczach na głos, bo, bo nie można... Nie można jakby opierać się tylko na prawie hmm. i na właśnie twardych dowodach, bo no nie dysponujemy nagraniami z, mhm. właśnie nie wiem, z wnętrza gabinetu. I...
1: No bo to y, trzeba by było jak najwcześniej to zgłaszać, a żeby jak najwcześniej to zgłaszać, to by kobiety nie powinny się tego bać, na przykład zwolnienia, no bo jak stracą pracę, no to co mogą robić?
0: Co więcej, właśnie często nie chodzi tylko o tą jedną pracę, tylko o to, że w danej branży często taka osoba jest przekreślona. Mhm. Tak. tak. Te większość reporterek, które zostały zwolnione z Fox News po molestowaniu, skończyły karierę, bo, bo nikt ich już nie chciał zatrudnić.
1: W ogóle, jak to by było normalizowane. Nie wiem, ja jak byłem młody, to wydaje mi się, że pełno było żartów o tym, że przespała się z szefem i dlatego awansowała. I to było bardziej w atmosferze żartów.
0: Dobrze, tak już może zbliżając się do końca, jeszcze mm. chciałem zwrócić uwagę na, na taki ciekawy techniczny aspekt asystentki. Bo szczególnie w pierwszej połowie filmu miałem wrażenie, że świetnie jest wyprodukowany w tym filmie dźwięk. I mm. że jest tam cała plejada dźwięków biura, które właśnie tworzą taki klimat bardzo obcego, nieprzyjemnego miejsca. Te wszystkie właśnie nie tylko rozmowy hmm. współpracowników, ale jakieś kopiarki, niszczarki, mm, sprzęty kuchenne, ale to wszystko jest mam wrażenie często głośniejsze niż, hmm. niż dialogi. I, I nie wiem, brzmiało to jakby ktoś bardzo dużo energii na to poświęcił. Nie hmm. wiem, czy udało ci się coś znaleźć na, na ten temat.
1: Sound designem zajął się pan Leslie Schatz, on też pracował przy y, Słoniu Gosa van Santa, on w ogóle z nim często współpracuje. Y, też robił sam design y, do córki mm -hmm. tegorocznej. I y, tutaj właśnie spędził dużo czasu na zbieraniu dźwięków biura i Nowego Jorku, żeby to jak najbardziej było y, przestrzeń biurowa, żeby ten szum pozostał ci w, w, z tyłu głowy jak najdłużej. Zresztą reżyserka chciała zrobić film zupełnie bez żadnej muzyki, ale ze względu na takie wymagania dystrybutorskie, mm -hmm. żeby ktoś to chciał puszczać, no to dała muzykę na koniec i na początek. Mm -hmm. Zresztą ten film nie był, nie był finansowany przez duże studio, tylko był finansowany z pieniędzy prywatnych przez anonimowe osoby. Wow. Nie, nie, nie chciały się ujawniać.
0: Wow, to, ciekawe. Właśnie, no właśnie... to było
1: około 2 miliony.
0: No właśnie widać, że to ma bardzo mikroskopijny mm -hmm. budżet. To właściwie jest wszystko. Ale jak na Stany, oczywiście mikroskopijny, no budżet, tak, nie 2 tak. miliony. No, jak na filmy no, tak. No. Bo widać, że to wszystko jest kręcone gdzieś w jednym biurze, w jednym miejscu. Właściwie większość, jakby chyba, może z wyjątkiem głównej bohaterki, to wiele pewnie się udało w jeden mm. dzień zdjęciowy nakręcić, bo to jest kilka, dosłownie przestrzeni. Ale właśnie film przez to jest bardzo taki skupiony i mam wrażenie skuteczny przez to, mm. że to i, y, też ta, ta decyzja o tym, że pokażemy tylko jeden dzień, taki powiedzmy typowy, no to właśnie jak w szkatułce pokazuje cały problem, całą toksyczność tego środowiska mm. i całą taką beznadzieję sytuacji, w której się znalazła dziewczyna, która jakby pewnie miała bardzo dobrą edukację, świetne widoki mm. na przyszłość i marzenie o pracy w firmie, produkującej firmy, a, która właśnie wylądowała w miejscu, gdzie musi tam Sprzątać mm. stare pączki po współpracownikach i. i Załatwić
1: jedzenie tak. i niańkować dzieci. Dokładnie. Ale pewnie masz jeszcze pytanie, skąd taki rozrzut opinii między krytyką a widzami?
0: <śmiech> a tak, świetnie odczytałeś moje <śmiech> intencje. No właśnie, bo widziałem, że na Rotten Tomatoes ten film ma 92% i w ogóle, w, 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 pamiętam, w sezonie festiwalowym było o nim dosyć głośno, chociaż też był tak marketowany, pamiętam, że taki thriller y, mitułem myślałem, że tam będzie taki, trochę bardziej takich rzeczy, uh -huh. y, ale, ale, ale widzę, że tak opinie widzów, no, którymi co prawda się zazwyczaj nie przejmuję, uh -huh. No, ale że, że nie są jakieś, jakieś wybitne.
1: No, w sensie dwa, między tym, że krytyka dała chyba tam nie wiem, około 100% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, a widzowie to 20%, czyli 80% negatywnych, no to jest to duży odwrót mm -hmm. nie? Podobnie, podobnie jak Suwerin. Ale to odpowiem Ci na to pytanie, to pytanie tak, że ja jestem jednym z tych osób, co się film nie podobał.
0: O kurczę! A co Ci się nie podobało?
1: W sensie dla, ten film... To jak o nim rozmawiamy, jak ktoś by mi go przedstawił, to to brzmi jak super film, super pomysł na film. Taki, że życie codzienne, przedstawione z perspektywy ofiary, że tego szefa nie widać, e, że ta atmosfera przemocowa. Ale film był dla mnie cholernie nudny. To jest, to jest coś, co brzmi dla mnie świetnie na papierze. Ja bym tym, o tym książkę przeczytać i bym się zaciekawił, ale Jezus Maria. Ledwo co wytrzymałem, a jedynie podtrzymała mnie na życiu właśnie ta rozmowa z hr która była chyba jedynym emocjonującym momentem w filmie. Może... To był jedyny taki pełnokrwisty
0: hmm. dialog, też, tak. do którego jesteś przyzwyczajeni, że po prostu dwóch bohaterów przerzuca się jakimś jakimś dialogiem i, ta... I coś się dzieje, mam jakiś konflikt. Hmm. Tak.
1: tak, ale widziałem Jean dimon, która mi się też zresztą niezbyt podobała. W sensie bardziej byłem przykuty do ekranu do Jean dimon, tylko nie zrozumiałem dlaczego miałbym to oglądać. Mimo to nie się nie nudziłem. Widziałem właśnie szatańskie tango, którym też się dużo nie dzieje, ale yy, w jakiś sposób byłem zahipnotyzowany tym. A tutaj yy, tutaj nie, to nie zadziałało. To może, może dlatego, że nie wiem te ujęcia też były za krótkie, też to nie była jakieś oniryczna atmosfera hipnotyzujące ujęcia długie które mnie przyciągnęły na dłużej. Do no,
0: ale nie widziałeś tego w kinie?
1: Nie, nie widziałem tego w kinie. Zresztą bardzo się zdziwiłem, bo ja o tym filmie słyszałem nie dlatego, że jakaś atmosfera grozy czy horror, tylko właśnie ze względu na ten opis, który mnie bardzo zainteresował, czyli że ta atmosfera przemocowa, plus ten szef, którego nie widać, że to taki Weinstein, ale nie ma o nim. Zresztą po podobnie my myślałem o tym filmie w kontekście Utoi 22 lipca gdzie nie, nie widziano Breivica i to mhm. jednak super, su, to był super hołd dla ofiar, a tutaj tutaj no no nie. Znaczy ja rozumiem, ja
0: rozumiem bo, bo jest to na pewno film właśnie trudny do oglądania, no między innymi dlatego, że właśnie nie masz muzyki, mhm. właśnie większość rzeczy, która się dzieje na ekranie jest taka dosyć błaha, bo pokazuje takie, czy może nie błaha, ale pokazuje te takie Przyziemne obowiązki, którymi się zajmuje bohaterka, i to wypełnia zdecydowaną mhm. większość filmu. I jest też bardzo jest taki mało ekspresyjny Ten film. Mhm. Bohaterka też jest mało ekspresyjna, Ona jest właściwie głównie zmęczona i, 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 i po prostu odlicza trochę też godziny, chyba siedząc w tym biurze. Mhm. Ale. No nie wiem, ja nie pomyślałem o tym wcześniej, ale jak wspomniałem się o Jean Dilmon, to, to, to właśnie teraz dostrzegam, że, mm. że rzeczywiście jest sporo paralel i chyba na podobny sposób mi się te mm. filmy podobały. Właśnie nawet do tego stopnia, że ak akurat zgadzam się, że ta scena ze Scharami jest naj najmocniejsza, ale też jest taka najbardziej konwencjonalna, o tyle myślę, że być może nawet bez tego już dosyć takiego dosłownego finału ten film mm -hmm. by się... E mógł obejść. Bez tego, jak już widzimy właściwie, mm. gdzieś tam przez okno, że ten szef wykorzystuje seksualnie jakąś aktorkę, która przyszła do niego na casting. Że nawet jakby to zostało w domyśle, a my byśmy po prostu byli blisko tej... Bylibyśmy świadkami po prostu tej doli głównej bohaterki, mm. to mi by to wystarczyło. Ale to chyba dlatego, że właśnie ja się spodziewałem filmu o molestowaniu seksualnym... Więc jak byłem nastawiony na te perspektywy ofiary, też myślałem, że główna bohaterka mhm. będzie ofiarą, a natomiast właśnie już po połowie filmu byłem po prostu przede wszystkim zaangażowany i poruszony tą sytuacją głównej bohaterki, nawet bardziej niż, niż mhm. osób wokół niej. I właśnie tak bardzo mnie ten film skłania do, do refleksji na temat tego, jak kulturowo w Stanach właśnie trochę, trochę mhm. to, o czym ty mówiłeś, nie? Że, że właśnie... Że, że, że w ludzi jest tłoczony ta taka etyka pracy czy etos pracy, który ci mówi, że, że po prostu rzucanie całego swojego życia na rzecz pracy, która teraz jest bez sensu, a może kiedyś będzie lepsza, jest czymś dobrym, wręcz szlachetnym, czy jest dobrą cechą charakteru, że ty się możesz tak poświęcić i tak jak ta główna bohaterka, nie widujesz swoich przyjaciół, swojej rodziny, zapominasz o rodzinach ojca, po prostu pracujesz od piątej rano do 22 bo jesteś ambitny, ale tak naprawdę jesteś ofiarą właśnie tego systemu kapitalistycznego, który, hmm. który po prostu podpiera się takimi ludźmi jak ty, przez to, że, że jest jakaś, nie wiem, powiedzmy nadpodaż chętnych hmm. na, na pracę w pewnych, w pewnych branżach. I, i, I samo to, że dopiero w trakcie trwania tego filmu ta bohaterka dochodzi do tego, że coś jest nie tak z mm -hmm. sytuacją, w której ona się znalazła, że dla niej to nie jest oczywiste a od początku. To było dla mnie najbardziej uderzające w tym filmie i taką najbardziej, no najmocniejszą stroną, mi się wydaje, tej perspektywy, którą nam przedstawia reżyserka. Obroniane. Tak jest.
1: Ale to jest nadal film, który, o którym miło, miło mi się słucha. No,
0: no, no tak, tak, no, no ale, ale jakby też właśnie rozumiem, że masz na... Y na myśli, że mm -hmm. nie jestem jakby najbardziej porywający dzieło, tak, tak, tak. dzieło filmowe. I pewnie te oceny wysokiej krytyków też dostaje właśnie bardziej za jakiś taki insight, mm -hmm. za, za, za powiedzmy, warstwę może jakąś intelektualną, czy, ale bardziej taką, no właśnie sam też problem, który porusza, i że mm -hmm. jest to jest to jakby film, który dosyć dobrze obrazuje jakieś zjawisko, które miało i ma miejsce i nadal jest istotne w kulturze. Ale też tak jakby jak mnie spytałeś yy, właśnie jakie miałem wrażenia po gorącym temacie, jak mi się to oglądało jako mężczyźni i tak dalej, to w sumie muszę powiedzieć, że wprost nie, nie identyfikuję się z tym powiedzmy, patologicznym męskim pierwiastkiem, który jest obecny w obu tych filmach, ale już od razu <śmiech> mówię, że wcale nie ze względu na jakiś liberalny światopogląd, mm -hmm. bo o ile w przypadku Fox News, to w ogóle dosyć łatwo nam się to ogląda, bo sobie robimy takie połączenie, a republikanin, konserwatysta, bije i molestuje kobiety. Ale już na przykład w przypadku Mówię o stereotypie jakimś, który gdzieś tam w liberalnych środowiskach się pojawia, ale, ale już w sobie myślisz, no dobra, to jest firma produkcyjna, w sumie zajmuje się filmami, artystów i ludzi związanych ze sztuką no tak jakoś stereotypowo postrzegamy jako bardziej wrażliwych i, 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 i tym bardziej jest to takie szokujące, że, że to w takiej firmie też dochodzi do takich procederów, czy właśnie jak to było u Weinsteina i tak dalej. Ale to, do czego dążę, to to, że, że mam wrażenie, że we, w obu przypadkach, w przypadku obu tych filmów, to jest, to jest jakby źródło tego, tego zła. Zawiera się w tej nierówności sił mhm. i, i nierówności statusów i pozycji władzy względem jakby mocniejszego czy wyżej postanowionego, względem słabszego mhm. czy niżej postanowionego. A to jak gdyby. Dopiero skutkiem tego, jej, jaką mamy historię, i, i no okej okay, w skrócie, skutkiem patriarchatu jest to, że to najczęściej faceci są w tej pozycji pozycji siły, e, prawda, a, a, a często się zdarza, że, że kobiety historycznie były w pozycjach, której tego statusu i tej władzy nie mają, ale oba filmy wydają się. Jakby nie chcę tym samym jakoś, nie wiem, rozgrzeszać facetów, mm -hmm. i, i, ale, ale mniej mam wrażenie, że traktują o jakichś takich fundamentalnych różnicach między płciami, a bardziej o pewnych zjawiskach, które właśnie powstają w momencie, kiedy ktoś ma władzę nad innymi. Dobrze, ja myślę, że, że to jest już dobra pora, żeby, żeby kończyć dzisiejszy odcinek. Zachęcamy do, do, do słabych filmów. Ja przyznam szczerze, że. Po e, gorącym temacie spodziewałem się bardziej takiego e, blockbustera, albo powiedzmy mm -hmm. wysoko filmu, który gdzieś tam poprawnie będzie opowiadał jakąś prawdziwą historię. E, ale dostałem coś jednak bardziej oryginalnego, mam tak. wrażenie, i, i też dobrze zrobionego. Dla mnie to był też stylistycznie fajny balans takiej lekkości, trochę publicystycznej, trochę tej big-shortowego humoru z, z bardzo dobrymi rolami, no przede wszystkim Charliesteron Steron i, i Margot Robbie, mm -hmm. uważam, tutaj zasługują na, na wyróżnienie I, i bardzo dobrze się ten film ogląda, na pewno jest to w mojej ocenie bardziej udane dzieło niż, niż właśnie na cały głos ten miniserial z Roselem Crowe, który mniej więcej ta samą historię historia
1: opowiada tylko. Którego szczerze nie polecasz.
0: No, którego nie próbowałem dwa razy i nie hmm. dotrwałem do końca, bo on, prawda, opowiada całą historię Fox News to tam jest na przestrzeni 15-20 lat to jest o Rogerze Ailesie, ale, ale nawet ten wątek molestowania seksualnego jest tam tak bardzo, bardzo siermiężnie malowany hmm. takimi biało-czarnymi barwami, i wydaje się, że mm, po prostu. No Ten serial mógłby na celu demonizować Roger'a Elsa, który mhm. na pewno nie był świetnym człowiekiem, ale po prostu robi w to taki jedno, jed, jakby jednokanałowy sposób, że, że staje się mało przekonujący. Natomiast właśnie, bo mimo, że pokrywa bardzo krótki jakby okres mhm. czasu, to, to wydaje się, że, że, że stara się pokazać tę historię tak dosyć wielotorowo i, 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 i naświetlić to w sposób bardziej zniuansowany. No, a z kolei asystentka, mimo że może mamy różne opinie, to myślę, że możesz co najmniej przyznać, że jest mm. to film oryginalny. Tak i warte obejrzenia, warto tak, sprawdzić. I warte dokładnie. Też nie jest długi,
1: godzina tak. 20.
0: Jest dostępny obecnie na Amazon Prime u nas, więc jeśli ktoś ma to, to polecamy mm. uwadze. Dobra, no to dziękujemy już dzisiaj za uwagę. Zapraszamy oczywiście do słuchania kolejnych odcinków, jak również odwiedzenia naszej strony na Facebooku, mhm. na Instagramie, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Na razie.